0: W pisie treści po raz kolejny właśnie ustaliłyśmy, że po pięciu latach Anna Goc, dziennikarka związana z tygodnikiem powszechnym, cześć. Dzień dobry, cześć. Kawał czasu. Tak, 5 lat, zgadza się. Boniecki rozmowa o życiu i zobacz, mija ten czas i będziemy też rozmawiać o życiu. Tak, myślę, że o życiu bardzo wielu Polak i Polaków. Głusza to był tytuł twojego pierwszego reportażu, który napisałaś w Tygodniku Powszechnym.
1: Dlatego ta książka, którą teraz trzymam, nosi właśnie ten tytuł? Tak, to jest tytuł, który wymyśliłam, wymyśliliśmy przy okazji pierwszego reportażu. Reportażu bardzo interwencyjnego, który ukazał się właśnie w Tygodniku Powszechnym w 2016 roku. I później kiedy zbierałam materiał do książki i przygotowywałam kolejne właśnie wywiady, zbierałam kolejne historie. To okazało się, że głusza, czyli miejsce takiego osamotnienia, miejsce z dala od ludzi, w tym kontekście, w kontekście tych historii, które zebrałam, bardzo dobrze pasuje, dlatego że moi bohaterowie i bohaterki tej książki mówią o samotności, właśnie samotności wśród ludzi, ale właśnie nie tej takiej gdzieś w jakimś miejscu z dala od ludzi, ale właśnie wśród ludzi. Dlatego zdecydowaliśmy że wspólnie w wydawnictwie, że ten tytuł jest jak najlepszy. I też muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłam, że z Bartoszem Margańc, jednym z głównych bohaterów książki, wymyśliliśmy, żeby ten tytuł przetłumaczyć na polski język migowy. I postać, która miga na okładce słowo głusza, tak naprawdę to jest znak, który oznacza pusto dookoła. Dlatego, że głusza to jest nowe słowo. W polskim języku migowym istniało już takie słowo, ono funkcjonowało dla wystawy, która jest teraz w Muzeum Śląskim i to jest właśnie wystawa o tym samym tytule Głusza i tam to Głusza jest troszeczkę inaczej migane, w inny znak migowy mu odpowiada. A my wspólnie z Bartoszem Margańcem, ale Bartosz też konsultując ten znak z innymi swoimi różnymi głuchymi znajomymi, uznał i uznaliśmy później, że właśnie ten znak pusto dookoła, który miga postać na okładce, będzie takim najlep najlepiej odda sens tej głuszy, która jest takim motywem przewodnim książki. Odpowiedziałaś na moje pytanie, bo tak się domyślałam yy, i zastanawiałam się, co znaczy ten
0: znak. Ta okładka jest czarno-biała, a życie bohaterów czarno-białe nie jest, w ogóle nic nie jest czarno-białe, ale to chyba tak jest w ogóle w tym kraju. Od początku, słuchaj, bo okazuje się, że nie tak dawno, rozmawiając o twojej książce, właśnie powiedziałam reportaże o głuchych. I było stop, mówi się głuchoniemych. I w tym momencie zatrzymałam się, ale wie nie, jestem tego pewna. Zobacz, jak to głęboko siedzi, więc powiedzmy teraz wszystkim, dlaczego
1: nie mówi się głuchoniemych? Tak, to jest nazwa, która funkcjonowała przez dekady. Mamy jeszcze Instytut Głuchoniemych, to jest nazwa historyczna, czyli jedną z lepszych warszawskich szkół dla głuchych, gdzie ta nazwa została jako właśnie nazwa historyczna. Ale my nie używamy i bardzo wielu głuchych o to też prosi w Polsce, żeby nie mówić głuchoniemi, dlatego że głusi nie są niemi. Mają swój język, posługują się nim na co dzień, używają go w każdej sytuacji i to jest właśnie polski język migowy. Ja przyznam, że... Podróżując w ostatnich latach po różnych miastach i różnych mniejszych miejscowościach w Polsce i rozmawiając z głuchymi bohaterami tej, tej książki, spotykałam się z jeszcze gorszymi określeniami, to znaczy niektórzy mówili mi, że do dzisiaj się mówi głucho niemota że to jest coś, z czym oni się do tej pory spotykają. Też tłumacze o tym, o, tym, o tym wspominali, tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego. Więc ci niemi jako takie określenie niektórzy słyszący, którzy nigdy nie mieli kontaktu z, z osobami głuchymi i nie bardzo wiedzą, jak właśnie głusi funkcjonują w Polsce, Myślę, że to jest takie bardziej, jakby to powiedzieć, neutralne, może takie bardziej, no bo niektórym się wydaje, że głusi, to jest takie określenie trochę obraźliwe może. Czasem się pojawia niesłyszący, ale jeden z, właśnie z Bartosz Marganiec, jeden z głównych bohaterów tej książki wskazuje na to, że niesłyszący to jest takie podkreślenie, że nam czegoś brakuje. My nie słyszymy, czyli nie jesteśmy tacy jak słyszący. Gdyby nam się udało coś, nie wiem, właśnie zrobić, czyli na przykład nauczyć się pięknie mówić albo odczytywać słowa z ruchu warg, to bylibyśmy trochę bliżej niesłyszących, bylibyśmy trochę mniej niesłyszący, więc to słowo niesłyszące też pada, ono jest powiedzmy trochę bardziej no, też neutralne, ale gusi zwykle mówią o sobie kusi, a zapisują często gusi przez duże G.
0: To już wybiegasz
1: do mojego pytania. Tak. To jest bardzo
0: ważne, że właśnie to, ta pierwsza rzecz, którą podkreślam, bo ta audycja naprawdę chce, żeby miała też taki, taki cel trochę dydaktyczny, właśnie żeby nie robić tych błędów nie robić komuś przykrości. Głuchsi są. Pomyślałam, że jak użyję tego sformułowania, to zabrzmi to paradoksalnie, że głuchych nie widać. A tak. głusi są. Jest ta duża litera, bo są diasporą, są społecznością, są wspólnotą. Żebyśmy o tym nie zapominali. Zaznaczyłam sobie takie zdanie, bo zaczęło się od tego reportażu. Może, może pokrótce tylko opowiedz. Ania pracuje w Tygodniku Powszechnym, więc dzieją się różne rzeczy. Pewnego dnia przychodzi koleżanka i mówi słuchajcie.
1: Tak. Moja znajoma jest głucha, ma głuchego męża, mają słyszące dziecko chłopca, syna, kilkuletniego. I ich dziecko kilka razy straciło w ostatnim czasie przytomność i mieli ogromny kłopot z tym, żeby wezwać do niego pomoc. Bardzo się zdziwiłam. Jak to możliwe? Przecież wiadomo, że głusi nie mogą zadzwonić, no bo nie, nie, nie są w stanie tego zrobić, nie usłyszą, co ktoś mówi po drugiej stronie. Wielu z nich nie potrafi mówić w sposób zrozumiały dla słyszących. To jasne. Ale jak to możliwe, że w Polsce dzisiaj nie działa żadna aplikacja, żaden system powiadamiania, który uwzględniłby potrzeby tak ogromnej liczby Polaków? Byłam bardzo zdziwiona i wręcz nie dowierzałam. To jest niemożliwe, na pewno coś takiego jest. Zaczęłam sprawdzać, pojechałam najpierw do tego głuchego małżeństwa, które jak się spotkaliśmy, oni zaczęli mi opowiadać o tak wielu problemach, z którymi się na co dzień mierzą, właściwie codziennie, bo i w szkołach dla dzieci głuchych, i na rynku pracy, i w każdej instytucji państwowej, w której mają coś do załatwienia. I przede wszystkim, jak zaczęli opowiadać, na czym polega bycie osobą głuchą, to było tak, tak dużo różnych rzeczy, które wywoływały zaskoczenie, i takie ogromne zdziwienie, niedowierzanie wręcz. No i później zaczęłam sprawdzać, czy naprawdę nie działa nic takiego, co by pozwalało osobom głuchym wezwać pomoc dzisiaj w Polsce. To był 2016 rok, no i nie, nie było takiej aplikacji wtedy. Okazywało się, że w jakimś województwie coś działa, jakieś stowarzyszenie coś wymyśliło, jakaś grupa gdzieś coś zaczęła, zaczęła działać w tym kierunku. Teraz można powiedzieć, że tak, jest taka aplikacja. Głusi, 6 lat później gusi mogą wezwać pomoc w sytuacji nagłej. Więc to też jest taka, coś dobrego w tym wszystkim, co się wydarzyło przez te kilka lat, bo niektórzy mówią, że książka jest bardzo interwencyjna i ma, i pokazuje problemy ludzi głuchych. Ale ona też, mam nadzieję, pokazuje to, że bardzo dużo się zmienia. Że ta zła sytuacja staje się coraz mniej zła, że wiedząc coraz więcej o głuchych, dostrzegamy ich potrzeby i zaczynamy traktować tak jak powinniśmy, jak w naszych współobywateli, którzy po prostu e, mają tylko bariery pewne komunikacyjne, bo posługują się na co dzień innym językiem.
0: Ta książka, drodzy słuchacze, ona nie jest objętościowo jakaś szalona, to jest ponad 200 stron, ale tu jest wszystko, mi niczego nie brakowało. Teraz ci słodzę, ale taka jest prawda. Też powiedziałam, że to wielogłos. Ona otworzyła mi oczy na wiele rzeczy, a to dlatego, że po prostu na co dzień tak bardzo jesteśmy zajęci sobą, że nie myślimy. Po prostu nie myślimy o innych, nie myślimy o głuchych. W pewnym momencie nawet rlały się łzy. To też było niesamowite, słuchaj, że czytając tę książkę miałam wrażenie że czytam książkę Joanny Gierak Onożko 27 śmierci Tobiego Obeda. Później właśnie trafiam, jest to porównywalne z wynaradawianiem mniejszości rdzennych w Australii czy Kanadzie. Tutaj mówimy o tym, że nie wolno było migać i do tego dojdziemy. Ta książka jest po prostu obowiązkowa. Ja to mówię, Małgorzata Bugaj. Trzeba ją przeczytać, ale najpierw wyjdźmy od łamania stereotypów. Dla przeciętnego człowieka głuchy to ten, co po prostu
1: nic nie słyszy i wokół niego jest cisza. Dla głuchego tak nie jest. Tak, myślę, że to jest taki naj, najczęstszy i najbardziej powszechny stereotyp. To znaczy, jeżeli chcesz zobaczyć, co przeżywają i jak funkcjonują osoby głuche w Polsce, to po prostu zasłoń uszy i zobacz, żadne dźwięki do ciebie nie docierają. Podczas gdy głuchota, to przede wszystkim bariery komunikacyjne. Bardzo duże trudności w nauczeniu się języka polskiego, czy każdego języka fonicznego, mówionego i najczęściej języka własnych rodziców. No bo jeżeli, jak się okazuje, zwykle głucha dzieci mają słyszących rodziców i to jest ta, ta pierwsza trudność ludzi głuchych w Polsce. Jak nauczyć się języka, którym posługują się wszyscy dookoła? Zapytałam o to Małgorzatę Talipską, która jest osobą głuchą i jedną z liderek w środowisku osób głuchych w Polsce. Jak to jest? Dlaczego głuche dziecko, które przychodzi na świat w słyszącej rodzinie ma tak duży problem z tym, żeby nauczyć się Języka swoich rodziców. Opowiedziała mi taką historię małej dziewczynki, która wychodzi z mamą na spacer. Idą do parku, mama opowiada jej o ptaszkach, które widzą. Później spotyka sąsiadkę, rozmawiają. Później mama wraca do domu, rozmawia z kimś przez telefon. W tle jest włączone radio, jest jakiś program telewizyjny. I dziecko słyszące, które wciąż jeszcze nie potrafi mówić, ale do niego docierają cały czas nowe słowa, ono się ich uczy, nabywa język. Głuche dziecko jest tego wszystkiego pozbawione. Musi często opowiadali mi o takiej niezwykłej samotności w ich rodzinach, w takich momentach, kiedy siedzą przy stole jako małe dzieci albo podczas jakichś spotkań rodzinnych, gdzie cała rodzina się zjeżdża, obserwują, że porozumiewają się ze sobą wszyscy, że to jest jakaś tajemnica. Niektórzy tak mówili, że coś łączy ludzi, otwierają, usta zamykają, ktoś się zaczyna śmiać, ktoś reaguje na coś. A głusi po prostu tego wszystkiego nie słyszą. Mogą próbować jakoś nadążyć. Wielu głuchych opowiadało, że nauczyło się odczytywać niektóre słowa z ruchu ust swoich mam. Dlatego, że bardzo wiele mam głuchych dzieci poświęciło i w ogóle bardzo się starało. To znaczy poświęciło to jest złe słowo, ale myślę, że cały swój czas, który miały i wszystkie możliwości, które były do wykorzystania, wykorzystywały po to, żeby nauczyć właśnie swoje dzieci mówić i odczytywać słowa z ruchu ust. Więc starały się stawać naprzeciwko nich na wprost, mówić wyraźnie, mówić powoli, powtarzać. I głusi opowiadają, że oni nie pamiętają tego, jak to się stało, ale że nauczyli się odczytywać niektóre słowa z ruchu ust swoich mam. Więc jakoś ta komunikacja zaczęła między nimi powstawać, coś się zaczynało dziać. Ale później się okazało, że na przykład w szkole dla słyszących czy dla głuchych dzieci pojawiają się nowi nauczyciele rówieśnicy. I wszyscy mówią inaczej. Ktoś szybciej, ktoś wolni, ktoś zasłania ręką usta, ktoś staje tyłem. I za każdym razem głucha dzieci nie są w stanie nawiązać żadnego kontaktu z takimi osobami.
0: Bardzo ważne. Ty powiedziałaś o tym, że wchodzimy już w metody i tu warto uporządkować właśnie, ta metoda jest metodą oralną, czyli czytania z ruchu Warg i mamy metodę, nazwijmy je tymi znakami
1: SJM, PJM. Wyjaśnij słuchaczom, co to jest, tak krótko. Tak, myślę, że tak naj, najkrócej to jest tak, że pojawia się Bogdan Szczepankowski. To jest osoba, która jest osobą słabosłyszącą. Pojawia się w Szkole dla Głuchych w Warszawie, w Instytucie Głuchoniemych i widzi, że przez całe dekady do głuchych dzieci nauczyciele mówią i robią wszystko, żeby te dzieci zaczęły mówić, odczytywać słowa z ruchu warg. I on doskonale wie, że ta metoda powoduje, że część głuchych dzieci nigdy nie nauczy się żadnego języka. Ma ogromne braki wiedzy, której nie jest w stanie przyswoić bez języka. Więc on wymyśla taki sztuczny kod, to znaczy mówi i miga równocześnie, wykorzystując ze znaki polskiego języka migowego. Polski język migowy to jest język naturalny. Język ludzi głuchych, tym, ten język, którym głusi posługują się od samego początku, a mówi się, że Początki języków migowych to jest czas powstawania szkół dla głuchych i że właśnie język powstawał wtedy, kiedy gusi się spotkali w tych szkołach i zaczynali się ze sobą porozumiewać. Tak powstawały te języki w różnych krajach, we wszystkich krajach na świecie. I teraz ten język osób głuchych, czyli polski język migowy, ma własne słownictwo, własną gramatykę. System językowo-migowy to jest tak zwana migana polszczyzna, czyli mówimy z zachowaniem gramatyki języka polskiego, czyli mówimy tak, jak ja do Ciebie teraz mówię i równocześnie migamy znaki słowa, które wypowiadamy w języku migowym. Dla osoby głuchej, która ma na przykład głuchych rodziców i zna polski język migowy od urodzenia, system językowo-migowy może być niezrozumiały. Taka osoba może zrozumieć niektóre znaki, nawet większość z tych znaków, ale może nie zrozumieć sensu wypowiedzi.
0: To znajdziecie przykłady w książce. To jest w ogóle niesamowite. Ja sobie też zadałam pytanie, bo tego nie wiedziałam. A już 25 lat temu poznałam, pamiętam dziewczynę, która zaczęła studiować y, surdologię i w i dopiero czytając Twoją książkę, przyszło mi do głowy, to ciekawe, czego ona się uczyła, że ona musiała się uczyć w, takie, w takim razie tego systemowego języka. I to jest problem wielu szkół, prawda?
1: Tak, trzeba podkreślić, że mm, był tak zwany kongres mediolański, gdzie właśnie mm, pedagodzy zastanawiali się nad tym, czy do głuchych dzieci należy mówić i właśnie pójść w tę stronę takiego oralizmu, ne, czy jednak wykorzystywać w edukacji języki migowe, mm, różnych wspólnot czy te narodowe, i wtedy wygrał oralizm. Głusi mówią czasami, że nastały wtedy wieki ciemne dla nich. I teraz dlaczego ten system językowo-migowy powstał? Myślę że, myślę, że na to warto zwrócić uwagę, że wtedy właściwie nie było... Ani narzędzi, ani takich możliwości, żeby ten PJM zafunkcjonował właśnie na przykład w edukacji. To był język, nad którym badania zaczęły się właściwie w latach 90. XX wieku. Takie na Uniwersytecie Warszawskim trwają do dziś i to się staje takie miejsce, które promieniuje właściwie w Polsce. Tam są badacze tego języka, głusi również wykładowcy i teraz już wszyscy nie mamy żadnych wątpliwości. To znaczy nigdy nie było wątpliwości, że to jest język ludzi głuchych i to jest naturalny ich język. Ale teraz, dzięki temu, że powstała Pracownia Lingwistyki Migowej, te badania jakby są coraz bardziej dostępne i wszyscy już, znaczy nie ma wątpliwości, tak? Że nikt nie może mieć wątpliwości, że to, jest, że to jest język.
0: Tyle kwestii, wiesz, że muszę aż wybrać, którą chcę poruszyć. Może jeszcze wracając do, do łamania stereotypów. Drodzy słuchacze, to nie jest tak, że my myślimy właśnie, że osoba głucha po prostu nie słyszy, ale świetnie jak napiszemy jej na karteczce, to ona przeczyta to, co tam jest napisane. I to też nie jest tak, tu podkreśliłaś o tej nauce języka, że, mm, że to jest obcy język. I to trzeba zdać sobie z tego sprawę. I kolejna rzecz, mm, to jest to wykluczenie, ale ono jest na wielu poziomach, bo poruszasz problem szkół. Ja nie chcę, żeby tu padały, jakie to są szkoły, bo myślę, że nie o to ci chodziło. Nie chodziło ci o konkretne szkoły, tylko chodziło ci o cały system. Mm, I to jest znowu temat rzeka. Są nauczyciele i są nauczyciele. Jakim cudem w XXI wieku, bo w tej książce znajdziecie też historię, znajduje się w szkole dla głuchych, Ktoś,
1: kto mówi wolno, wyraźnie i nie miga. Myślę, że w wielu miejscach, w wielu szkołach jest wciąż takie przekonanie, że najlepszą rzeczą, którą można dać głuchemu dziecku, to jest zrobić wszystko, żeby ono jak, jako dorosły człowiek funkcjonowało w społeczeństwie słyszących. I dla wielu wciąż drogą do tego celu jest mówienie do głuchego dziecka, uczenie go zrozumiałego wymawiania słów, tak zwanego pięknego mówienia, jak często mówią Gusi. I rozumienia słyszących. Jednak kiedy porozmawia się z absolwentami tych szkół, dziś już dorosłymi ludźmi, i oni często mówią tak, proszę zobaczyć, ja pięknie mówię, rozumie mnie pani, Słyszę. ja potrafię, ale ja nie mam, nie, nie mam pracy, nie mam przyjaciół, nie radzę sobie, ale pięknie mówię. To jest taki moment, kiedy trzeba się zatrzymać i zobaczyć, jak funkcjonują dzisiaj dorośli głusi w społeczeństwie zadać sobie pytanie, dlaczego mimo tego, że przeszli całą drogę tak zwanej rehabilitacji, czyli nauczyli się pięknie mówić właśnie dzięki aparatom, czy implantom słyszą, to jednak wielu z nich stara się żyć wśród głuchych, bo to są ludzie, z którymi mogą się bez żadnych przeszkód porozumiewać. Są też głusi, którzy podkreślają, że wszystkie te ćwiczenia, które oni przechodzili, trening mowy, że to im bardzo pomogło, że na przykład dzięki temu niektórzy mówią, Bartosz Marganiz jest taką osobą, jedna z głównych bohaterów, mówi, cały wysiłek mojej mamy i wszystkich terapeutów, osób logopedów, osób, z którymi ja przez tyle lat pracowałem, to nie jest tak, że to poszło na marne. Ja potrafię dzisiaj naprawdę świetnie posługiwać się językiem polskim. Dzięki temu piszę, dzięki temu czytam, ale takim pytaniem bardzo dla mnie ważnym było właśnie to, dlaczego mam 20 kilka lat i czuję się osobą samotną. Więc jeżeli jeżeli ja sobie jakoś odpróbuję odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego dzisiaj w wielu szkołach dla głuchych nauczyciele wciąż nie znają dobrze języka migowego albo migają bardzo słabo w SJM-ie, to wiem, że to jest bardziej obciążałabym system niż konkretne osoby bo nauczyciele też są w bardzo trudnej sytuacji. Mają klasy, w których jest jedno dziecko słabo słyszące, które mówi, jest dziecko głuche, które posługuje się tylko PJM-em, jest dziecko z afazją, które ma jeszcze inne potrzeby i teraz poprowadzenie lekcji dla takiej nawet kilkuosobowej grupy jest czymś bardzo trudnym, właściwie y, można powiedzieć prawie niemożliwym. Jednak nie zwalnia to z tego takiego podstawowego pytania, i jak to możliwe, że w szkołach dla głuchych, w miejscu, gdzie głusi powinni czuć się bardzo bezpiecznie, gdzie ich język powinien być czymś oczywistym, głusi natrafiają na, jako dzieci na ogromne bariery komunikacyjne. Nie są w stanie porozmawiać z panią pielęgniarką, nie są w stanie porozmawiać z panią pedagog w polskim języku migowym. Nie rozumieją lekcji. Wielu głuchych, i to jest doświadczenie bardzo wielu głuchych w Polsce, mówiło, że dla nich szkoła to był czas, kiedy oni siedzieli na lekcjach i prawie nic nie rozumieli, albo rozumieli tylko niektóre rzeczy. Słabo słyszący uczniowie tych samych szkół, którzy dzięki wsparciu na przykład te, temu, że mają aparaty słuchowe czy implanty, dzięki temu, że słyszą mowę, mówią, że to było miejsce, które dużo im dało. Tak jak ja słyszę system, to od razu się zastanawiam... Hmm... To kto, prawda? To wtedy kto tak naprawdę? I
0: co tak naprawdę zrobić, bo, bo to jest tak złożony problem, że no ale warto chociaż, tak jak mówisz, zacząć od najprostszych rzeczy, że ta osoba, która już zatrudniła się w tej szkole, załóżmy dla Głuchych, pracuje na portierni, a dziecko chce zapytać, gdzie jest toaleta, to tych podstawowych rzeczy chociażby, żeby się nauczyła.
1: Tak, ja też wybrałam w książce, ponieważ Głusi to jest bardzo duża grupa ludzi w Polsce i oni mają bardzo różne historie. Wszystko zależy na przykład od tego, na jakich ekspertów trafili, jak duży jest ubytek słuchu, to te historie są bardzo różnorodne, dużo się zmienia. Więc ja w mojej książce bardzo świadomie wybrałam ludzi, którzy są troszkę taką mniejszością w mniejszości, czyli to są osoby zwykle, które urodziły się już głuche, w tej fazie prelingwalnej, czy już później, czy straciły słuch właśnie w tej fazie, zanim nauczyły się języka polskiego, które miały duży problem i bardzo dużą trudność, żeby nauczyć się języka polskiego i dla których polski język migowy zwykle był językiem pierwszym albo jest językiem, którym posługują się na co dzień. To są bohaterowie głuszy i y, jeżeli opisuję jakąś szkołę dla głuchych, to staram się zwracać także uwagę na ich potrzeby, czyli tych osób, które na przykład, tak jak przy okazji jednego z, z, z rozdziałów opisuję jedną wybraną szkołę i tam pokazuję ją z perspektywy głuchych dzieci, które mają głuchych rodziców. I miały również głuchych dziadków. Czyli ten polski język migowy był ich podstawowym językiem używanym w domu. I rozwijały się językowo tak samo jak dzieci słyszące. Czyli one przyszły do pierwszej klasy z świetnie opanowanym PJM-em. że to jest książka o samotności,
0: ale ta samotność jest na bardzo wielu poziomach. Zacznę od samotności w ogóle głuchego poprzez samotność rodzica albo rodziców, którzy słyszą i, yy, i rodzi im się dziecko głuche. I samotność też, to chyba mnie najbardziej zabolało, powiem ci, wracając do Bartosza, że on wśród głuchych jednak y, nie tylko posługuje się pjm ale potrafi czytać z ruchu warg. I też nie jest już traktowany, sami głusi przez głuchych mają skalę, prawda? Że ci, którzy mówią
1: pjm są lepsi? Myślę, że tutaj nawet bardziej chodzi o jakąś wspólnotę doświadczeń. To znaczy głusi, którzy znowu trzeba sobie próbować wyobrazić właśnie, co przeżywa człowiek, który na przykład w wieku 7 lat musi wyprowadzić się ze swojego domu rodzinnego, tylko dlatego, że jest głuchy, a szkoła dla głuchych dzieci jest 100 kilometrów od tego domu, albo 200. Przeprowadzić się do internatu, zamieszkać tam z obcymi ludźmi, z obcymi kolegami, koleżankami i tam zwykle nauczyć się na przykład po raz pierwszy w życiu języka migowego. Później natrafia na mnóstwo barier w swoim życiu i wychodzi z tej szkoły. Jedna z bohaterek powiedziała, że ona po skończeniu szkoły czuła się... Jak cudzoziemiec we własnym kraju. Ona nie wiedziała zupełnie, jak teraz, jak, jak, jak zadbać o to, że na przykład nie wiem, może się na studia dostać, jak tłumacza zorganizować, jak załatwić pewne sprawy, powiedziała nawet chciałabym, żeby powstała taka strona internetowa, na której e, będą informacje o słyszących, dla nas głuchych, i druga strona, na której my, jako Gusi, opowiemy o tym, co jest dla nas ważne, żeby przeczytali ją słyszący żeby mogli na nią zajrzeć słyszący. I teraz ta wspólnota doświadczeń, wszystko, co głusi przechodzą od szkół, od niezrozumienia w rodzinie, od bycia, od takiej właśnie samotności wśród ludzi mówiących, to jest, myślę, coś, co czasami, jeżeli przychodzi ktoś i posługuje się pjm ale na przykład potrafi też dobrze mówić, ale na przykład skończył szkołę dla dzieci słyszących, niezależnie od tego, czego tam doświadczył również, bo to też są przecież bardzo trudne historie. Głusi chcą przede wszystkim tego, żeby reprezentowali ich też, ich interesy, ich prawa. Głusi, którzy znają doświadczenie głuchych, którzy przeszli przez to wszystko, którzy, dla których polski język migowy jest pierwszym językiem. Niektórzy z moich bohaterów zwracali uwagę na to, że oni by chcieli mówić o sobie sami, pójść do programu telewizyjnego i posługiwać się pjm i mówić tam o, o sobie, używając swojego języka.
0: A jak ty się poczułaś? Bo też nie chcę, wiesz, broń Boże, teraz żebyśmy się tutaj pochylali i mówili o głuchych, jako, wiesz, tych, tych bardzo, bardzo biednych i pokrzywdzonych, bo wszędzie są ludzie. Mnie zastanawia ta sytuacja, jak ty pojechałaś na konferencję. Dwie panie zorientowały się, ty próbowałaś do nich migać, dwie panie głuche zorientowały się, że ty nie jesteś głucha. Czy to działa też w drugą stronę? Czy ty poczułaś wtedy, hmm, nie chcę używać tego słowa gorsza, oni zdają sobie sprawę, że aha, ty nie jesteś głucha, to, to też się odsuwają sami?
1: Myślę, że to jest jakaś bariera komunikacyjna taka, że posługujemy się innymi językami, nie wiadomo, czy ja potrafię migać na tyle, żebyśmy mogli por porozmawiać. Ale tutaj jest jeszcze druga rzecz, taka dosyć ważna. Większość słyszących tak mało wie o głuchych, że pojawia się taka bariera, o tym zresztą mówili mi głusi bohaterowie tej książki, że oni czasami czują tak, że zanim my porozmawiamy tak naprawdę, to my jako głusi, na nas spoczywa taki ciężar i odpowiedzialność, żeby opowiedzieć o tym, jak to jest u nas i na czym polega bycie osobą głuchą. I teraz Dlaczego my mamy nieustannie wkładać ten wysiłek w tłumaczenie tego w nie, jakby kolejnym osobom, skoro my właściwie możemy sami to być może robić, sami możemy mówić we własnym imieniu. I to jest coś chyba takiego, to znaczy ja rozumiem tę taką, taką barierę, która się pojawia. Jeżeli tyle razy od słyszących czy przez słyszących byliśmy nierozumiani, to dlaczego mamy wychodzić do kolejnych osób i próbować im jakoś znowu to wszystko wyjaśniać? Oczywiście głusi w Polsce to wiele razy robią, w książce podaje taki przykład spisu powszechnego, tak. gdzie, gdzie najpierw spis właściwie nie, był, nie było w planach, żeby on był tłumaczony na PJM. Hmm. Tak jakby tych ludzi po prostu nie było. Tak, i dopiero właśnie interwencja y, Głuchych, między innymi Bartosza Margańca, ale także Krzysztofa Kotniewicza, który jest prezesem Polskiego Związku Głuchych. Dopiero po tych interwencjach i takim wyjaśnieniu sprawy, przecież my jako Głusi, dla nas podstawowym i pierwszym językiem jest PJM, więc jeżeli spis jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli, no to my chcemy, go, my chcemy wziąć w nim udział, ale w polskim języku migowym, czyli w naszym języku.
0: Problem rodzi problem. To jest niezwykłe. Ja nie powiem wam, jak Ania zakończyła tę książkę, ale w ogóle budujesz takie napięcie, ale powiem wam o swoim doświadczeniu, które miałam tutaj w Krakowie. Więc to jest doświadczenie sprzed kilku lat. Ponieważ powiedziałam ci na początku tej rozmowy, że głuchych nie widać, bo jednak w małych miejscowościach na wioskach, to podajesz też przykład, jest jeden, dwóch, ludzie wiedzą na przykład, że on jest głuchy. W dużych miastach już głusi są bardziej widoczni i właśnie w Krakowie Nagrodzkiej stała kiedyś grupa kilkunastu osób. Migali, śmiali się, a ja wtedy poczułam się głupio, że ja nie rozumiem, z czego oni się śmieją. Mi było po prostu głupio. To jest niezwykłe, że dlaczego my głuchych traktujemy właśnie jako kogoś gorszego? Dlaczego tak jak piszesz? Wszyscy słyszą. Dlaczego w szkołach się mówi tym dzieciom, rodzice mówią tym dzieciom, słuchaj, jak nie, jak nie będziesz mówił, to niczego nie osiągniesz. Nie, nie dostaniesz pracy, nie dostaniesz, nie zdasz matury. To jest straszne. Ale rzeczywistość
1: pokazuje, że jest coraz więcej głuchych w Polsce, młodych także, którzy robią świetne rzeczy. Którzy spełniają się zawodowo, artystycznie, którzy osiągają swoje cele i robią to wszystko w polskim języku migowym. I zabierają głos we własnym
0: imieniu. Podajesz... Też jak było. No powiem Ci, łzy myślały, byli karani
1: za to, że chcą się posługiwać w swoim języku, czyli w języku migowym. To było takie jedno z tych doświadczeń, o których mówili właściwie głusi, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i ile mają lat bo i opowiadali o tym najstarszego pokolenia i tamte właśnie takie kary za miganie były właściwie też bardzo okrutne. To znaczy pamiętam takie jedno ze spotkań, na które przyszło kilkanaście osób e, i ja razem z tłumaczką e, pytałyśmy o różne rzeczy, właśnie o doświadczenia szkolne i bardzo dużo osób mówiło o tym, jak na przykład musiało się uczyć wyma wymawiać głoskę R, jak wkładano łyżkę do gardła albo jakiś patyczek, patyczek pod język. A kilka dni temu jeden z, z takich bardzo młodych osób, młody mężczyzna, który skończył szkołę kilkanaście lat temu, powiedział mi, że no właśnie te kilkanaście lat temu był nakłuwany pod językiem, jakimś takim ostrym patyczkiem, po to, żeby z tego bólu chyba i żeby w taki sposób udało mu się wymówić to R. Więc to są jakieś historie właśnie niezależnie od tego, ile bohaterowie mają lat, czy, czy, czy 80, czy, czy 22 ale jedna z, właśnie z kobiet, ta, która podeszła po tym spotkaniu, gdzie głusi opowiadali o tym, co się działo w szkołach, podeszła już tak, kiedy zupełnie wychodziłam, chciała chyba mi to powiedzieć, tak na już, jakby już po spotkaniu. I pamiętam dokładnie, jaką przyjęła poza. nas, jakoś tak trochę skuliła w sobie tak i objęła dłonie i pokazała mi tak właśnie tak w jednej trzeciej płytki paznokcia, że tutaj przycinali. Tu jej przycinali paznokcie i robiła to wychowawczyni w internacie. Robiła to wielu głuchym, że te palce krwawiły. Często dzieci nie potrafiły migać, że one bolały. Ja później jeszcze jakoś to było takie doświadczenie, które tak bardzo wstrząsnęło jakoś, bo to, to jest przemoc, która jest jakaś zupełnie już nie niewyobrażalna, więc ja jeszcze dopytywałam. Później wnuczkę tej pani, która jest osobą słyszącą, czy, czy, czy mogłaby jeszcze jakby potwierdzić, czy naprawdę to się tak działo. I ona mówi, że tak, że babcia o tym wiele razy opowiada i że to jest, że to jest absolutnie prawdziwe. Ale tam właśnie gusi dorośli dzisiaj opowiadali mi o tym, że, że musieli stać z rękami do góry podniesionymi, że ręce z tyłu na krześle, że, że dostawali linijką albo czymś takim. Że często na przykład opowiadali, że też ktoś w głowę uderzył albo że jedna z pań opowiadała, że taką szmatą, którą się ścierało tablicę mokrą, nauczycielka biła dzieci. To są historie sprzed wielu lat, ale właśnie czasem się pojawia, że to są historie sprzed kilkunastu lat. I głusi nie mogą się
0: obronić. Ja tutaj wszystkiego nie będziemy opowiadać. Jest historia Magdy, która mną wstrząsnęła, i myślę o jakichś tam doświadczeniach przemocy u nas, u ludzi, mm, którzy słyszą, widzą mają problem, prawda, żeby coś powiedzieć, a co dopiero kiedy
1: raz, nawet jakbyś chciała powiedzieć, to nie masz języka, żeby to powiedzieć. To jest taka historia, w której trzeba sobie wyobrazić, co przeżywa głucha dziecko, kiedy idzie do pierwszej klasy szkoły. Nieważne, czy to jest szkoła dla głuchych, czy dla słyszących, bo ono zwykle, jeśli przyszło na świat słyszącej rodzinie, to nie zna dobrze ani polskiego, ani migowego, bo w jego otoczeniu nikt do tej pory nie migał. Więc właściwie trafia do szkoły z bardzo ubogim, jeżeli już to zna jakieś słowa, językiem, albo bezjęzyczne. I teraz, jeżeli zamieszka w internacie i w tym internacie ktoś je skrzywdzi, a ono potrafi się nauczyć na przykład polskiego języka migowego od swoich rówieśników, którzy przyszli z głuchych e, rodzin, z kolei matka tego dziecka nie nauczyła się języka migowego, a dziecko nie nauczyło się języka polskiego, no to nagle się okazuje, że ono jest zupełnie samo skrzywdą, która jej doświadczyło. Nawet gdyby bardzo chciało o niej powiedzieć i znaleźć pomoc, to nie jest w stanie tego zrobić. Ania opisuje historię Dzieci, które czują, że rodzice
0: się ich wstydzą. Dzieci, które idą, są oddawane do internatu, ale też wstrząsająca dla mnie historia rodziców, którzy pierwszy kontakt z głuchym to mają, kiedy rodzi im się dziecko. I oni tej pomocy szukają i są tak bardzo samotni w tym. I wydawałoby się, że każdy im mówi, co oni mają robić, a tracą pięć lat, prawda? Ta
1: samotność jest tutaj na każdym poziomie i dotyka każdego. Tak, teraz odkąd są badania przesiewowe słuchu, bardzo szybko diagnozuje się to, że dziecko jest głuche. I mogłoby się wydawać, że taka diagnoza to jest od razu jakieś takie, sprawia, że od razu rodzice są, dostają wsparcie, jakieś takie zaplecze ekspertów ludzi, którzy od razu mogą im powiedzieć, co robić. Historia, którą opisuję, o którą, o którą zapytałaś, to jest historia sprzed około 10 lat, więc można powiedzieć, że zupełnie nie, niedawna. I rodzice, którzy są bohaterami tego rozdziału, opowiadają o tym, że ich dziecko było dla nich pierwszą osobą głuchą, którą w życiu spotkały. Zupełnie nie wiedzieli, co zrobić, jak zrobić, żeby było jak najlepiej. A równocześnie trafili na ekspertów, którzy starali się im pokazać taką ścieżkę, dzięki której, tak się im wydawało, ich dziecko będzie osobą samodzielną w przyszłości. Będzie właśnie, jak się im wydawało, będzie posługiwał się językiem polskim, pójdzie do, do, do szkół dla dzieci słyszących, znajdzie pracę. I co ważne, ci rodzice obserwowali, że w przypadku wielu dzieci to się jakoś sprawdza. To znaczy, że dziecko ma wszczepiony implant, że przechodzi bardzo intensywną rehabilitację, zaczyna mówić, zaczyna rozumieć się, mowę. Takich historii też jest bardzo dużo. Więc oni byli przekonani, że, że jeżeli zrobią wszystko, jeżeli będą się bardzo wysilać i równocześnie będą dużo pracować z dzieckiem i to dziecko samo wykona jakąś taką ogromną pracę, to że to się uda. I w ich przypadku to się nie udało. Ale teraz pytanie właśnie, czy to słowo nie udało się jest dobre. Bo oni naprawdę zrobili wszystko i tak samo ich syn zrobił wszystko, Znów ktoś chciał przymierzyć do czegoś, że ma zadziałać. Na
0: koniec trochę twojej pracy. Takie ja mam wrażenie, że każde zdanie w tej książce, zanim je napisałaś, to gruntownie przemyślałaś, gdzie ono ma być. Są takie zdania, które się zapamiętuje, jak chyba drugi rozdział rozpoczyna się od tego, jak mówisz, na początku nie było słów, tak zaczynają historię twoich bohaterowie, ale utkwiło mi coś innego to... I to jest chyba taki najwyższy wymiar tej samotności, o której ty piszesz, mianowicie, że każdy ma język, nawet domowy migowy, drodzy państwo, przeczytacie sobie w książce, że, że nie ma jakby istnienia poza językiem.
1: Hmm, można powiedzieć, że dla nas słyszących język jest czymś oczywistym, to znaczy my go nabywamy bardzo wcześnie, on jest z nami cały czas. To jest coś takiego trochę niezauważalnego, można powiedzieć, ten pierwszy język, coś, co, co bardzo pewnie dla wielu z nas jest ważne, ale... Takie staje się trochę neutralne. A pracując z osobami głuchymi, ja zobaczyłam, że część ich historii to jest właściwie droga do języka. To jest pragnienie tego języka. To jest walka o język. Dałaś też siebie, chociaż ostatnio w reportażach to coraz częściej się zdarza. Kiedyś mniej. Właściwie to się pojawia chyba tylko w jednym... Znaczy myślę, że w reportażu zawsze to jest... Że trochę reporter wchodzi w jakąś społeczność, więc nie da się powiedzieć, że jego tam nie, nie ma. No bo on jednak, czy, czy dziennikarz, czy, czy reporter, reporterka, wchodząc w jakąś społeczność, jako ją widzi. I to jest zawsze jego spojrzenie. To tak naprawdę ja, zbierając bardzo dużo materiału, ostatecznie ja wybieram, co jest, co się znajduje w tej książce. Jaka to jest grupa bohaterów. I myślę, że w tym sensie każdy z nas, piszących w reportaży, jest Dokonuje jakiegoś wyboru, bo jakoś to zobaczył, bo, bo to jakoś przeżył, bo coś w tym zobaczył jakby więcej, bo w coś to połączył, ale też pojawia się właśnie jeden taki moment, w którym pewnie ja jako osoba, która bierze w czymś udział też się pojawiam. I tu bardzo czuć emocje, niesamowicie to oddałaś. To też wiesz, jest sztuka, że ja poczułam twoją emocję. Były takie doświadczenia, w których osoby słyszące brały udział w takich warsztatach, gdzie dookoła byli tylko głusi. I słyszący mieli różne rzeczy załatwić, na przykład właśnie gdzieś mieli wziąć kredyt, gdzieś mieli pójść na wywiadówkę, gdzieś uregulować jakiś mandat i za każdym razem spotykali osoby głuchą, z którą musieli tę sprawę załatwić. Nie było tłumacza. Było takie odwrócenie ról, że nagle to wy słyszący, którzy jesteście w większości na co dzień, znajdujecie się w mniejszości. Więc pomyślałam, że kiedy ja się w sposób naturalny w takich miejscach znalazłam, że może to jest też coś, co... Co pokaże tę perspektywę trochę z drugiej strony. Dla mnie to doświadczenie takie było, że nagle ja się znalazłam w miejscu, w którym wszyscy dookoła migali i ja nie mogłam się porozumieć z nikim. Więc to odwrócenie perspektywy wydało mi się właśnie dlatego ciekawe, bo myślę, że każdy z nas słyszących może się w takim miejscu znaleźć. Pozdrawiam, bo już o niej nie powiemy. Pozdrawiam
0: bardzo z tego miejsca. Ja, Małgorzata Bugaj, panią Eunikę. Fantastyczna kobieta, fantastyczna praca w ogóle. A powiedz, wiesz, bo ja zawsze się boję, bo taka książka gdzieś później jest odłożona na półkę, nie wszyscy po nią sięgną, mam nadzieję, że te rozmowy gdzieś pójdą w świat. Czy ty, tak jak nie wszyscy rodzice, nawet jeśli to jest ich dziecko, nie wszyscy rodzice chcą się nauczyć migać, nie wszyscy mogą się nauczyć migać, nie wszyscy od razu po przeczytaniu tej książki będą chcieli coś zrobić, to czego ty byś chciała? Żeby po prostu właśnie wiedzieli, że to nie są głuchoniemi. Jaką masz złe słowo misję, ale może tak, czego, jakie
1: jest twoje pragnienie, wiesz, jak już ta książka się ukazała? Myślę, że już pisząc ją bardzo zależało mi na tym, żeby, żebyśmy się trochę nawzajem przedstawili, żebyśmy się o sobie czegoś dowiedzieli, żebyśmy nie byli, myślę, że takie pierwsze spotkanie z kimś, kto się posługuje innym językiem już jest jakąś barierą, a jeżeli to jest ktoś, kto mieszka w domu naprzeciw albo w klatce obok i na co dzień miga, to żeby, żeby nie było tej bariery takiej, żeby podejść, żeby się gdzieś spotkać. I żeby się o sobie trochę dowiedzieć się, żeby te, to wykluczenie nie wynikało właśnie z ze stereotypów, które, które mamy, albo z takiego przekonania, że my wiemy, na czym polega być osobą głuchą. Ale też bardzo chciałam, żeby mówisz o wielogłosie. I to jest też coś, co mi tak, co, co, co bardzo jest mi bliskie, bo w tej książce wypowiada się bardzo wielu głuchych. I ja chciałam, żeby ich historie wybrzmiały. Żeby to nie była jakaś praca, w której właśnie słysząca dziennikarka opowiada o, tylko żeby oni sami opowiedzieli tę historię z takiej perspektywy dla nas słyszących być może mniej zrozumiałej. To jest coś, co, co było dla mnie ważne chyba. A ja mam takie marzenie, nie wiem dlaczego, że może ktoś, któryś z twoich
0: bohaterów słucha tej audycji ktoś przemiga im, to także to bardzo serdecznie pozdrawiam. Polecam jeszcze raz tę książkę i czym ja chciałam zamknąć? Aha, ja się nauczyłam tego znaku, powiedz mi tylko, czy jest dobry. Ja go zobaczyłam w filmie, to był film chyba z De Niro i z Meryl Streep, ale nie jestem pewna, może mylę filmy. To było ze 30 lat temu, jak nie więcej. Ja od tamtego czasu używam tego znaku, on mi bardzo pomaga i bardzo go lubię i nawet nie wiem, czy to jest poprawny znak. Tak, tak, to jest... Powiedz, opowiedz słuchaczom, co zrobiłam. No
1: tak, myślę, jak, że to jest jak znak... Jak opisać ten znak? E, tak, to jest e, znak kocham cię, tak? tak? Tak, może warto dodać, że głusi mają swoje znaki na które którymi się przedstawiają. Tutaj ma wszystko znaczenie. Ułożenie,
0: szybkość, e, przestrzeń. To jest niesamowite. I niesamowita jest ta książka. Anna Gozgłusza, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.